0: Oi! Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais um podcast do Música Crônica. O meu nome é Lucas Roquete e semana sim, semana também, eu venho acompanhado dele, que é chegado num picolé de uva, Miguel Socol. De onde você tirou isso? Todo mundo é chegado num picolé de uva. (risos) Você não? Naquele calor escaldante, um picolé de uva não cai bem? E aí, Miguel?
1: Tranquilo? Tranquilo que nem trilha sonora de supermercado. É é sempre soft, né? É sempre (risos) soft. Não tem erro. Bom, e se você é chegado
0: num conteúdo musical, a gente indica o nosso site, musicacronica.com.br. Lá tem todos os podcasts, os artigos, as entrevistas e as ilustrações musicais que saem compilados a cada duas semanas na nossa newsletter. É de graça e você acha o botão para
1: cadastrar o seu e-mail no mesmo site. A gente também tá metido no meta do Zuckerberg, com o Instagram, arroba Facebook e Twitter, que não é meta, mas também tem. É arroba crônica música. Bom, e no caso específico do episódio
0: de hoje, o que vai rolar por aqui é o disco novo do The War on Drugs, I Don't Live Here Anymore é o quinto disco da banda. Ele foi lançado agora em outubro
1: de 2021 e é o assunto do dia. Tá aí uma guerra boa de entrar pra perder, né? War on Drugs, a guerra contra as drogas. É a guerra que vem sendo perdida ano após ano. I Don't Live Here Anymore foi produzido pelo vocalista da banda, o Adam Granduchel, com o Sean Everett, produtor que já trabalhou com o Julian Casablancas, Heim, Killers e Alabama Shakes, entre outros. Segundo o Adam, abre aspas, eu
0: penso em todo disco nosso como um registro de movimento, de avançar de tentar fazer aquela versão da nossa vida mais realizada, apesar das forças contrárias em cada curva ficar nos empurrando para baixo e tentando nos quebrar. Fecha
1: aspas. Entendi, ele pensa cada disco como um problema de física, tipo delta V sobre delta T. Olha, é, de acordo com o jeito
0: que ele compunha as coisas até então, é meio assim mesmo, é, é uma equação.
1: É uma equação, forças centrífugas. Exato. Numa declaração da banda, eles disseram o seguinte, sobre aspas, I Don't Live Here Anymore é um álbum de rock incomum sobre um dos nossos processos mais comuns e assustadores, a resiliência diante do desespero, fecha aspas.
0: Filosofias à parte, nesse episódio a gente conta tudo sobre o disco. Como a paternidade e os ídolos do Adam... Bruce Springsteen e Bob Dylan influenciaram o disco, o retiro no meio da pandemia que eles fizeram para compor as músicas e as gravações do I Don't Live Here Anymore. Começou!
1: Em todas as críticas sobre o novo disco do The War on Drugs, você vai achar chavões como Rock de Arena, ou que as músicas foram feitas para a banda se transformar em headliner de grandes festivais. Mas, de acordo com o vocalista, esse caminho começou lá atrás, no primeiro disco, o Egon Will Blues, de 2008.
0: Aliás, a primeira música do primeiro disco, Arms Like Boulder, é o fanatismo pelo Dylan escrachado ali, né? Já disse desde o começo, né? Segundo o Adam, abre aspas, Todo mundo é tão cortês na banda que funcionamos como um grande organismo. Quando você tem esse vínculo, você é capaz de entrar nessas grandes arenas e sentir que deveria estar lá. Desde o primeiro disco, as pessoas sempre diziam Sinto que posso ouvir essas músicas em estádios. Eu pensava, mas elas são apenas músicas gravadas em casa. Mas,
1: em algum lugar, ao longo do caminho, isso se tornou realidade. Fecha aspas. As aspas deles são muito escolares, né? Porque teve uma de física... Depois teve outra de filosofia, e essa que ele diz que a banda é um grande organismo é de biologia.
0: Biologia e história, né? Porque é ao longo do caminho. <risos> <risos>
1: O caminho que tá levando The War on Drugs pros estádios tem um ponto-chave em 2014, no terceiro disco da banda. Segundo o Adam, Granduciel, abre aspas, os lugares não me surpreendem. Estou surpreso que tantas coisas tenham se alinhado de maneira que estão. Nada disso teria acontecido se a banda que formamos, pro Lost in a Dream, não fosse a banda certa. Tive a sorte de poder formar um grupo de amigos, fecha <tos>
0: Os mesmos integrantes seguiram tocando no The War on Drugs no quarto disco de 2017, o A Deeper Understanding. E também fizeram o recém-lançado I Don't Live Here Anymore, que começou a ser feito em 2019,
1: logo depois que o vocalista se tornou pai. A paternidade acabou influenciando o Adam que disse o seguinte. Assistir meu filho girar botões, conectar coisas, brincar com sintetizadores ou a gaita me fez perceber que isso era algo que eu estava transmitindo. Isso me lembrou que, em qualquer nível, a música deveria ser repleta de maravilhas. Eu estava cheio disso tentando chegar ao coração de uma música nesse álbum. Quando você o encontra, fica excitado e não consegue parar de pensar nisso, fecha aspas.
0: Pouco tempo depois dessa epifania, no auge da pandemia, a banda se reuniu para compor as músicas. Segundo Adam, abre aspas, Saímos desses cinco dias com um monte de músicas diferentes e ótimas ideias. Foi o momento mais produtivo que já tivemos, fecha aspas.
1: Além do filho, o Adam foi buscar inspiração em dois dos seus maiores ídolos, que desde sempre influenciaram a banda o Bob Dylan e o Bruce Springsteen. Curiosidade, não por acaso, o filho do Adam se chama Bruce. Bruce. Segundo
0: ele, abre aspas, Houve um período em que a ética de trabalho do Bruce Springsteen do final dos anos 70 apenas me tocou. Ele estava liderando uma banda e tentando chegar ao coração de suas músicas. Ele ainda não entendia de verdade a sua música, mas ele sabia que estava procurando por um som. Fecha aspas.
1: Para conseguir chegar no som da própria banda, o Adam resolveu mudar o processo no estúdio. Antes, na maioria dos discos do War on Drugs, ele juntava todos os sons que tinha gravado e começava a montar a música, como um quebra-cabeça mas sem um guia pré-definido. Dessa vez
0: ele resolveu não ficar pirando tanto pra montar tudo sem saber no que ia dar e resolveu usar a banda de um jeito mais convencional. Ele mostrava uma demo ou uma ideia que ele tinha e eles passavam horas tocando, fazendo jams e aperfeiçoando aquele som.
1: Em 2020, um ano antes do disco novo sair, o The Warren Drugs deu uma pista pra onde eles estavam levando o som da banda no disco ao vivo Live Drugs. Nele tem uma versão pra Accidentally Like a Martyr do Warren Zevon, que apesar de não ser conhecido por tocar em estádios, é certamente outra influência do som que o Adam queria fazer.
0: E é legal essa versão aí, bem massa. Ele, ele fez inclusive com o Craig Finn do Hold Stead.
1: Eu acho. É a puta música, né? O is Evil é um gênio. We,
0: me, man, love, shadow, love, rainbow, in a band. Accidentally, like a martyr The Hark is worse. The Hark is harder. Depois de juntar todas essas referências, em 2021 saiu o quinto disco do The War on Drugs, I Don't Live Here Anymore. Logo mais a gente continua falando dele, porque agora a gente dá uma passada no edifício APACAS pra ver como anda a vida do Chuck Hipólito. Eu tenho a sensação
1: de que esse disco ele vai gostar. Chamo o síndico. O Mártir Acidental do
2: Condomínio. Fala bicho, fala Miguel, como é que estão as coisas aí? Cara, que bom né cara, que tem, de vez em quando aparece um disco como esse do... do The War on Drugs aí né? Cara, a faixa título do disco e principalmente aquela Living Proof, Living Proof é uma das melhores músicas do ano já tá na minha playlist, tá, tá, tá nos top 5 ali da playlist favorita de 2021 Eu tenho certeza que vou falar desse disco e dessa música Quando chegar na hora da gente fazer a nossa retrospectiva aí do final do ano Cara, o solo de guitarra da música faz eu me importar com solo de guitarra novamente, tá ligado? Living Proof, a faixa que abre o disco E o The War on Drugs, né mano? Pelo amor de Deus É aquela banda assim que você puta, é uma banda completamente referencial você ouve Dylan, ouve Bruce Springsteen, ouve, às vezes até o próprio, a voz parece até do Jacob Dylan... Aquele jeito de cantar, assim... Só que ao mesmo tempo em que a banda é muito referencial, cara, tem, a, a banda é absurdamente inovadora e original... Então é uma delícia de se escutar, é uma delícia de se ver... Ontem eu assisti o Tiny Desk do, do The War on Drugs, que eles lançaram umas duas semanas... E que banda... Que banda é aquela, sabe? Que banda é essa? Que, que privilégio a gente ter... Cara, o privilégio só não é maior porque a gente é brasileiro Porque imagina você ser American E ter um disco desse saindo É tipo... Acho que é que nem Caetano Veloso lançando... Miguel não vai gostar disso aí, né? Mas é que nem o Caetano Veloso lançando disco, cara Sabe? Ou algum artista novo referencial a Caetano lançando uma coisa do nível Sabe? Eu até botei o, é, umas músicas desse disco numa playlist que eu tenho que chama American Shit, sabe? Sabe? Imagina uma rádio, né? Que só toca American É tipo, o The War on Drugs é uma dessas bandas que você vai entrar numa loja de departamento nos Estados Unidos e vai estar tá tocando The War on Drugs, tá ligado? Do mesmo jeito que vai estar tá tocando Tom Petty, do mesmo jeito que vai estar tá tocando Bruce Springsteen, porque é American Shit. Cara, é discão. Discão, discão Pô, fazia tempo que eu, não, que eu não sabia Que eu não conhecia, né Que eu que assim, dessa vez eu conhecia a banda Tava esperando o disco Ouvi o disco, puta Tava devendo um depoimento desse aí Pro Música Crônica, hein Caramba Cara, acabei de sair da terapia E a discussão foi é, Eu sou síndico ou me tornaram síndico? Quem sou eu? então não tenho muita condição de conversar sobre a parte síndico nesse, nesse episódio, apesar de ser o síndico, né? Cá estou Beijo pra vocês e pô, vou ouvir o The World Drugs aqui no, pela, pela oitava vez
1: com esse depoimento sensacional do Chuck eu passo a ter a certeza irrecuável de que o quadro dele agora tem que chamar síndico na terapia <risos>
0: Não, E o melhor foi que, é, algumas semanas atrás, a dúvida era justamente, a con- é, era contrária à dúvida dele. Ele não sabia se ele falava mais de música, que ele devia só falar de ser síndico, só do prédio. Ele falou, não, eu não sei porque eu não tô ouvindo esses discos aí, vocês mandam não escuto, então será que eu não, não mando só coisas do prédio? E agora não, agora ele não sabe mais se ele é síndico, ou se ele não é síndico.
1: Então por, que, que, e por que, que ele não aproveita o embalo e vai escutar o Caetano novo que acabou de sair lá, o meu coco?
0: <risos> pois é, tem, tem um Caetano novo pra ele sair, ele... ele
1: tem, vai lá se deliciar
0: com o meu coco. esse momento. É, meu coco verde. Mas é muito bom mesmo o disco novo do War on Drugs, eu gostei bastante, eu gosto de todos, esse eu gosto também e gente, até o Adam, o vocalista, fala pouco do Tom mas as músicas têm umas músicas bem tompete também nesse. É, é o que eu acho. Eu acho, eu prefiro
1: outros discos, eu acho. O disco é legal, como todos os que eles lançaram já. Mas esse disco parece demais dar conta com o Tom Petty do fim dos anos 80, começo dos anos 90. Ali o Full Moon Fever. Free Falling, Into the Great White Open, esse pedaço ali.
0: Sim, total. é. Eu, eu prefiro os dois anteriores, o Lost in the Dream e o a Deeper Understanding, eu acho... Eu gosto mais, mas é muito legal esse disco também, muito legal. É, é muito, legal, é, é muito é, legal. Muito legal o disco. E assim, muito, uma coisa muito louca do War on Drugs é que, o que o Chuck falou é verdade, tem muita coisa, muito elemento na música, assim, parece que tem um monte de camada... E você tem que ouvir muitas vezes aquilo, cara. É é muito doido isso, assim. E tem tudo mesmo. Camadas de referências parece que ele vai juntando, assim.
1: É, ele mirou no Bruce e acertou no tompete.
0: Exato. Ah, mas tem umas músicas meio Bruce, sim, nesse disco.
1: Recapitulando, influenciado pela paternidade e pelos seus eternos ídolos Bob de e Bruce Springsteen, o vocalista do The War on Drugs, Adam Granduschel, juntou a sua banda para fazer o disco mais grandioso da carreira deles, o I Don't Live Here Anymore. Inclusive, nesse disco, a banda podia chamar Adam Granduchel e The Heartbreakers.
0: <risos> é, tá aí, uma, tá aí uma sugestão pra ele nomear os amigos deles. <risos> Bom, segundo Adam, abre aspas. É apenas o próximo passo. Trata-se de encontrar esse caminho. Eu ficaria feliz em tocar em qualquer outro lugar também. Mas esse é, obviamente, um momento muito especial. Faz parte do processo. Fecha aspas.
1: A música que abre o disco Living Proof, aquela que o Chuck falou, é um bom exemplo de como foram as gravações do disco. Segundo a banda, abre aspas, normalmente o Adam monta as músicas como uma espécie de quebra-cabeças. Mas Living Proof veio com a nossa química ao vivo e o imediatismo foi muito apropriado para uma das canções mais pessoais que ele já escreveu, fecha aspas.
0: E essa é a menos trompete do disco, né? É a menos trompete. Essa essa é a mais Dylan do disco. (risos) Bangin' on a drum
2: You turn me loose Maybe I'm
0: the living proof What have I been running From já I Don't Live Here Anymore, música que dá nome ao disco, tem a participação da dupla Luxus e é um lembrete do quão fã do Dylan o Adam ainda é. Ele canta assim: Fomos ver o Bob Dylan, dançamos Desolation Row, mas não moro mais aqui. E não tenho para onde
2: ir.
1: Pra fechar, a gente escolheu Wasted, a música que melhor canaliza o seu amor pelo outro ídolo dele, o Bruce Springsteen.
0: Adam Granduchel falou assim, abre aspas. Eu sinto que leva um segundo para processar tudo que fica maior. Estaremos em turnê pela Europa tocando em clubes ou teatros e diremos, isso é incrível. Então teremos um ou dois desses shows em arena massiva. Temos nossas áreas confortáveis, mas estamos crescendo nesses lugares grandes. Estamos tentando encontrar maneiras de tocar nossa música em grandes espaços e ainda assim ser o mais solto possível e fazer justiça aos discos. Fecha aspas.
1: E hoje não tem playlist, porque não é só esse disco novo que vale a pena todos os cinco valem. Acho que o meu preferido é o segundo, ou é o terceiro? Não sei.
0: Ah, eu gosto de todos também. Eu gosto do primeiro bastante, assim, também. É uma uma banda muito legal mesmo. Banda diferente das outras ela. Eu também Ela se destaca, assim. Você escuta ela, você sabe que é o War on Drugs. Aquilo que a gente falou um dia do Steve Gunn aqui, que era muito legal, mas... Você nunca reconhecia ele, assim, uma música dele. É, eles são reconhecidos. É, o War on Drugs tem isso, assim. Você bate o ouvido, você sabe que que é essa banda, assim. Goste ou não, mas eu gosto. Eu gosto muito, gosto de todos.
1: Todos os discos são legais, todos são diferentes. Então vai lá maratonar o The War on Drugs. É isso aí. A gente agradece ao nosso síndico...
0: E fã do War on Drugs, Chuck Hipólito, as nossas artistas Daniela Lima e Natalie Leonello, ao nosso editor Vinícius Borges e ao Boy pela
1: vinheta alcançada. Esse episódio fica por aqui, semana que vem a gente volta com mais música crônica até lá. Tchau, até tchau. It's only
2: some